0: Herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die ihre Beziehung erfüllter, freier und vielleicht sogar offener leben wollen. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach, und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Episode erzähle ich dir eine Geschichte von einem Klienten von mir, der sich nach vielen, vielen Jahren Ehe in einen Mann verliebt hat. Viel Spaß dabei! Schön, dass du da bist. Ja, heute gibt es eine Story. Ich finde sie so berührend und ich finde sie so wunderschön, diese Geschichte. Und ich bin super dankbar an meinen Klienten, der sie mir geschenkt hat und auch gesagt hat, du kannst sie gerne der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, wenn mich niemand erkennt und wenn niemand weiß, wer ich bin, dann kannst du sie auch gerne in deinem Blog und in deinem Podcast verarbeiten. Und ich denke, dass diese Geschichte wirklich, die hat mich sehr berührt und ich wünsche mir sehr, dass sie dich auch berührt und dass sie auch vielen, vielen da draußen hilft, die Sichtweise ein Stück weit zu verändern und lockerer zu werden und entspannter zu werden und mehr auf die Liebe zu gehen und weniger aufs Verurteilen. Ja, ich äh, ich habe diesen Mann nicht persönlich getroffen, sondern wir haben ein Skype-Coaching vereinbart. Das ist Meine Klienten kommen ja aus überall her und der war irgendwie am anderen Ende von Deutschland. Und ich. das finde ich ja immer mega großartig, dass ich so arbeiten kann mit Schweizern, mit Österreichern. Also ich arbeite ja im kompletten deutschsprachigen Raum mit den Menschen per Skype, per Telefon, ganz egal, weil die natürlich meistens nicht um die Ecke wohnen von Tuntenhausen, <lacht> Genau. Und er hat mich kontaktiert und er hat gesagt, oh, ich brauche jemanden, der mir hilft, meine Gedanken zu sortieren, meine Lebensziele klar zu ziehen. Und ich brauche auch jemand, der sich einfach mal meine Geschichte anhört und mit dem ich drüber sprechen kann. Und er hat gemeint, er war noch nie so verliebt in seinem Leben wie jetzt gerade. Er ist happy, glücklich, strahlend. Und ich meine, vielleicht hast du mit jemandem schon mal gesprochen, der frisch verliebt ist, also sie wirken ja immer ein bisschen wie auf Droge, gell? aber dieses, dieses Strahlen ist immer so wunderschön von jemand, der halt gerade schwärmt von einer neuen Liebe. Und auch wenn ich ihn halt nur per Skype über den Bildschirm gesehen habe, war dieses Strahlen, also wirklich, das hat aus dem Bildschirm rausgestrahlt und habe auch, ich fühle meine Kunden sehr stark, sowohl durchs Telefon, also sogar da fühle ich meine Kunden stark, auch per Skype natürlich, habe ich gefühlt, wie es ihm geht. Großartig. Und er schwärmt, er hatte noch nie so tollen Sex und er genießt jede Minute und er findet es so großartig und hat das Gefühl, endlich seinen Seelengefährten getroffen zu haben, also seinen Seelenpartner und, und die Liebe seines Lebens sozusagen. Und ganz plötzlich verändert sich dann seine Ausstrahlung und er wird traurig und ich sehe es ihm auch richtig an, wie er kämpft mit sich. Und er sagt, naja, nur ich kann mit niemandem drüber sprechen. Ich kann meine Liebe, die ich so gern in die Welt hinaus posaunen würde, ich kann und darf sie niemandem zeigen. Und ich weiß, dass unsere Liebe etwas ganz Großes und etwas ganz Besonderes ist. Und umso mehr bricht es mir das Herz, dass ich sie nicht offen ausleben kann. Aber an die Konsequenzen will ich gar nicht denken. Also er hat gesagt, es wäre ganz, ganz gruselig und furchtbar, wenn irgendjemand eben davon erfahren würde und wenn es auffliegen würde. Er liebt einen Mann. Und das, obwohl er schon seit vielen, vielen Jahren verheiratet ist und seine Frau auch liebt. Und durch meine Arbeit höre ich ja wirklich andauernd so ganz großartige, coole und spannende Geschichten und diese hier hat mich ganz 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 besonders berührt. Äh er wusste auch, also er hat mich halt angeschrieben und, und mit mir einen Termin vereinbart, weil er halt auch meine, meinen Blog kennt, weil er schon lange mitgelesen hat und gewusst hat, dass ich die richtige Ansprechpartnerin bin für ihn und der richtige Coach, weil ich halt nicht auf die Leute drauf weil ich nicht sage, oh Gott, oh Gott, das darfst du nicht oder jetzt musst du dich entscheiden. So in der klassischen Paarberatung ist ja dann immer der, der Punkt, irgendwann sich entscheiden zu müssen für die eine oder andere Person und ich habe halt einen anderen Ansatz, wo ich sage, naja, warum dürfen es denn nicht beide sein? Und ich versuche immer, einen Plan B auszuhecken mit meinen Kunden, dass sowohl die eine Liebe als auch die andere Liebe möglich ist. Und er schreibt weiter und er erzählt mir weiter, dass er halt irgendwie seine Frau so liebt und es ihm auch das Herz bricht, wenn er sich vorstellt, sich von ihr trennen zu müssen. Er möchte seine Familie nicht aufgeben. Er möchte seine Kinder nicht alle 14 Tage nur am Wochenende sehen und irgendwie so ein Patchwork-Gedöns aufziehen. Er möchte seine Familie leben und trotzdem auch die Liebe zu seinem Seelenpartner. Und er will weder das eine noch das andere einfach leichtfertig aufgeben. Und deswegen hat er sich halt auch an mich gewendet, um zu, zu gucken, okay, was geht denn da sonst noch? Er erzählt mir auch, dass er irgendwie schon seit er Kind ist, seit er etwa acht Jahre alt ist, weiß er, dass er sich nicht für Mädchen interessiert, sondern dass Jungs immer viel, viel spannender waren und dass er halt sich nicht getraut hat damals, sich zu outen. Er ist irgendwie in so einem, so einem kleinen Städtchen groß geworden, aufgewachsen und auch seinen Eltern gegenüber wollte er diese Enttäuschung nicht zumuten, sondern hat dann für sich entschieden, also ich vermute nicht so sehr bewusst, sondern er ist halt ganz normal in dieses normale Leben gestolpert, obwohl er wusste, dass es eigentlich nicht sein Weg war. Also er hat sich entschieden für heiraten, Kinder kriegen, Hund, Haus, halt das ganze Programm. Und sich zu outen wäre damals auch wirklich eine Herausforderung gewesen, weil natürlich, klar, auch heutzutage, ich habe heute in der Früh bei Facebook, habe ich einen Post gelesen, dass ich mir gedacht habe, ich falle aus allen Wolken. Jemand, der die Bibel zitiert hat und dann ganz übelst auf die homosexuellen Menschen draufgehauen hat und dass die krank sind und dass sie sich heilen mögen. Und ich dachte mir so, geht's noch? Also, also manche Menschen haben echt nicht mal alle Latten im Zaun, anstatt zu sagen, ey, jeder soll so leben, wie er will und so. Da so übelst. Also ich dachte mir so, wie, wie kommt so ein Mensch in meine Freundesliste? Oh mein Gott, ich habe den sofort rausgeschmissen, blockiert. sowas will ich nicht hören, weil ich will doch vermuten und denken, dass die Menschen heutzutage doch ein bisschen offener sind, als eben noch vor über 20 Jahren. Und bei meinem Klienten ist es halt, der ist seit über 20 Jahren mit seiner Frau zusammen. Und damals war die Offenheit auch noch eine andere. Und da denke ich auch immer an diesen Film, ähm, irgendwie Brokeback Mountain oder so. Hieß der großartiger, wunderschöner Film, wo sich die zwei Männer ineinander verlieben und eben auch ihre Liebe nicht leben dürfen. Oh, ich habe Rotz und Wasser geheult. Ja, und durch das, er hat auch zu mir gesagt, na ja, vielleicht war ich damals einfach nur zu feige, um meinen Weg zu gehen, nur jetzt ist es halt so, jetzt bin ich den Weg gegangen und jetzt möchte ich auch mit meiner Frau zusammen alt werden. Er hatte dieses Ziel ganz klar vor Augen, mit ihr zusammen sein komplettes Leben zu verbringen. Und sie ist großartig, er liebt sie, sie haben Spaß zusammen, das mit den Kindern funktioniert und so weiter. Und während er mir erzählt, stelle ich dann immer halt so ein bisschen Fragen. Wie ist es denn mit dem Sex? Kannst du es denn auch überhaupt genießen, dann mit einer Frau irgendwie Sex zu haben oder mit deiner Frau? Und da muss er gar nicht lange überlegen und sagt, ja, ja, absolut. Ich, meine Frau ist die weibliche Liebe meines Lebens. Und es funktioniert auch alles wirklich großartig mittlerweile. Und sie hatten auch, wie wir damals, auch Schwierigkeiten und, und Sexkrisen. Und seine Frau hatte teilweise monatelang keine Lust auf Sex. Und also als die Kinder noch klein waren und er hat, er sagt, ich habe sie nie betrogen. Er hatte in dieser Zeit halt Sex mit Männern und er hat losgezogen und hat sich halt seine Sexualität sozusagen nur mit Männern befriedigt, weil er sagt, andere Frauen, ganz ehrlich, die interessieren mich halt null die Bohne. Und er hatte eben das Gefühl, sie nicht zu betrügen, weil tatsächlich Sex mit Männern ist etwas, was sie ihm sowieso nie geben kann. Und bisher war nie ein Mann dabei, der auch sein Herz berührt hat. Also es war wirklich nur körperlich und, und Sex. Und ja, bis vor ein paar Monaten, bis er sich wirklich Vollgas verliebt hat. Und jetzt steckt er halt in der Klemme. Und... Im weiteren Gespräch kriege ich dann auch, also immer wenn ich mit, mit Kunden arbeite, die sich fremd verliebt haben, weiß ich, dass es meistens irgendwo unten drunter noch ein anderes Thema gibt, weil es letztlich nur ein Hinweis ist und eine Fremdliebe ist aus meiner Sicht ja nichts Verkehrtes, sondern etwas, was ganz normal ist und was vielen, vielen passiert und Trotzdem, wann immer wir in Schwierigkeiten stecken, wann immer wir in eine Krise geraten, dürfen wir halt genauer gucken, Okay, wie habe ich mich da reingeritten, wie bin ich da hingekommen und was kann ich denn ändern, um, um diese Krise zu überwinden und mich da wieder rauszureiten, weil ich habe es ja sehr mit der Eigenverantwortung und da einfach hinzugucken macht Sinn. Und wir haben einfach gebohrt, ich habe gebohrt und weitergeguckt, was, wie läuft es bei dir, wie läuft die Ehe, wie läuft die, die Beziehung zu, dem, zu de, seinem Lover. Und ja, und dann habe ich sein typisches Verhaltensmuster ziemlich schnell rausgekriegt, weil sowohl in seiner Ehe als auch in seiner Fremdliebe ist er derjenige, der die, der die Menschen an sich bindet, der die, ja, die Beziehung dominiert und auch so wie eine Art Abhängigkeit erschafft. Obwohl er selber frei, freiheitsliebend ist, obwohl er total großzügig ist mit der Freiheit den anderen gegenüber, schafft er es, beide Personen so an sich zu binden, dass sie komplett an ihm dranhängen. Und seine Frau hat so ihr komplettes Leben auf ihren Mann und eben auf die Kinder eingestellt und ausgerichtet und sie leben in einer emotionalen Verschmelzung oder seine Frau lebt in einer emotionalen Verschmelzung zu ihrem Mann das habe ich gelesen bei dem David Schnach. Ich verlinke dir das Buch in den Shownotes. Ich empfehle es ja tausendmal andauernd, die Psychologie sexueller Leidenschaft. Und da geht es eben um diese emotionale Verschmelzung von, von Paaren, die nicht gesund ist und sich nicht gut auf die Beziehung auswirkt. Und seine Zweitliebe hat ihn beflügelt und das wirkt sich auch total positiv auf die Ehe aus. Also sie streiten viel weniger, er ist viel gelassener, er ist viel besser gelaunt und seine Frau genießt es natürlich auch, ohne zu wissen, was da dahinter steckt. Und trotzdem kriegen sie sich halt jetzt immer häufiger in die Haare, weil seine Frau sich vernachlässigt fühlt, weil er halt öfter Zeit mit Freunden verbringt und sie dann alleine Hockt. Und die Ressource Liebe ist jetzt unerschöpflich, also Liebe wird mehr durch Lieben und unser Herz ist kein Kuchen, was wir aufteilen und in Stücken weggeben, sondern wenn wir lieben, dann, dann können wir auch noch jemanden lieben und auch noch jemanden. Also es ist ein Irrtum zu glauben, dass diese Ressource begrenzt ist. Und eben bei ihm wirkt es eh so aus, auch wie bei mir damals in der Verliebtheit, dass er seine Frau tatsächlich auch noch stärker liebt als vorher. Und die Ressource Zeit ist allerdings schon begrenzt. Und durch das, dass er sich halt eine zwei teilen kann, hat sie halt das Gefühl, zu kurz zu kommen. Und sein Freund hängt ebenfalls an ihm dran und auch der vernachlä vernachlässigt für die Beziehung sein eigenes Leben. So eine Verliebtheit ist ja so eine Gehirnvergiftung und benebelt alles logische Denken. Und durch die ganzen vielen Hormone, die da durchrauschen, glauben halt die Verliebten ganz gern, dass die positiven Gefühle, die sie da empfinden, von dieser geliebten Person abhängen. Und Verliebte koppeln immer gerne jegliches Lebensglück an das Objekt der Begierde und wollen natürlich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche mit dem Objekt der Begierde dann auch Zeit verbringen. Nur auf Dauer geht es nicht gut. Mein Klient tut sich total schwer damit, eigene Freiräume zu schaffen, sie einzufordern und zu leben. Und durch diese Dreieckskiste und das Gefühl, beide sozusagen beiden nicht gerecht werden zu können, fühlt er sich schuldig. Und das führt dazu, dass er halt mehr auf beide eingeht, anstatt auch mal auf sich selber zu schauen. Also er fühlt sich grundsätzlich verantwortlich für das Glück seiner Frau. Und für das Glück seines Geliebten. Und das ist echt schon der Krug. Also doch, da, da ist viel zu tun. Wenn er, wenn er alle anderen immer glücklich machen will, dann wird er selber unter die Räder kommen. Und eines der wichtigsten Learnings in Beziehungen aus meiner Sicht ist, dass jeder Mensch für das eigene Glück verantwortlich ist und für die eigenen Gefühle. Seine Frau fühlt sich nur deshalb vernachlässigt, weil sie ihren Selbstwert und, und ihr Selbstbewusstsein und, und alles, was sie, über, was sie sich definiert, hat mit dieser Beziehung und mit ihrer Familie zu tun. Und wenn sie alleine ist und einsam, dann fühlt sie sich ungeliebt. Es ist in ihr dieses Gefühl. Also der, mein Klient hat da damit nichts zu tun. Und sein Lover schwankt zwischen Glück und Mangel hin und her, weil er immer halt freudentaumelnd und verliebt wie Sau und dann aber diesen Mangel fühlt, weil er halt diese Liebe nicht so leben kann, wie er das gerne würde, offen und, und jedem erzählen und so weiter. Und sowohl das Glück als auch der Schmerz wird im eigenen Gehirn erzeugt über die eigenen Gedanken, über die eigene Bewertung der Situation und nicht von der anderen Person. Also wir sind selber verantwortlich dafür, wie es uns geht. Letzter Point. Nur das ist das, was wir in Beziehungen, das ist das aller, allerletzte, was die Partner in einer Beziehung irgendwie kapieren wollen, dass sie nicht für das Glück des anderen zuständig sind und dass ihr Glück nicht von dem anderen Menschen abhängt, sondern dass sie sich selber glücklich oder unglücklich machen, je nachdem, was sie halt gerade denken. Und mein Klient hält... Beide auch unbewusst in dieser Abhängigkeit fest, weil er sich nicht traut oder er ihnen nicht zutraut, ihr eigenes Leben zu meistern. Er möchte nicht, dass sie leiden. Er traut ihnen nicht zu, dass sie das halt auch packen und auch mal können. Und dieses Muster kommt auch aus seiner Vergangenheit, aus seiner Kindheit, wo er seine Homosexualität unterdrückt hat, um seine Eltern nicht zu enttäuschen. Also dieses Muster kennt er schon sehr, sehr früh und lebt es schon sein ganzes Leben. Und sein Learning und seine Lernaufgabe ist tatsächlich, dieses Muster, man erkannt hat das jetzt und Stück für Stück zu überwinden, dass er wirklich sagt, okay, ich bin für mich selbst zuständig, ich bin für mich verantwortlich und nicht für alle anderen emotional. Also natürlich sind Eltern für die Kinder verantwortlich und so weiter. Das ist schon klar. Nur auch ich bin zum Beispiel nicht verantwortlich, welche Frisur meine Kinder tragen. Das dürfen die schon selbst entscheiden, obwohl ich da manchmal echt reinpuschen würde wollen. <lacht> genau. Nur da darf ich auch lernen, meine Kinder loszulassen und deren Leben sich selbst gestalten. Also dass sie deren Leben, also ihr eigenes Leben gestalten. So, genau. Und ja, und immer wenn er quasi die Verantwortung für jemand anders übernimmt, dann gibt er dem anderen, also macht er die anderen klein und hält sie in dieser Abhängigkeit. Weil erst wenn wir anderen Menschen zutrauen, dass sie ihr Leben meistern, auch im Leid, auch im Schmerz, dann geben wir wirklich volles Vertrauen in die anderen Personen und damit ermächtigen wir sie. Wenn wir sie in einer Abhängigkeit, in einem oh, ich muss mich um dich kümmern, damit du nicht so einsam, traurig, whatever, machen wir, halten wir andere Menschen klein. Jetzt liebt er halt beide, gell? nur was macht er jetzt da draus? Das ist halt auch eine tricky Situation, vor allen Dingen seine Frau, die ja sich so sehr stark über ihn definiert. Die wird natürlich aus allen Wolken fallen, wenn er sagt, er liebt jetzt noch jemand anders. Also das wäre für sie wahrscheinlich eine total Katastrophe, weil sie sich selbst nicht eben in, diesem, in dieser Verantwortung befindet. Und deswegen gibt es auch hier keine schnelle Lösung. Ein Standardansatz, und den hören wirklich die ganzen Fremdverliebten ständig, von anderen Leuten, aus dem Internet und so weiter, ist dieses Trennung. Also entweder soll er sich halt von seiner Frau trennen oder er trennt sich halt von seinem Lover. So, weil beides geht nicht. Und da dieser Glaubenssatz, du kannst ihn nicht alles haben, so, den haben wir natürlich oft genug gehört, dass wir ihn auch wirklich verinnerlicht haben und auch glauben, dass wir nicht alles haben können. Nur es geht meistens sehr viel mehr, als wir denken und es zumindest in die Nähe zu bringen von alles, finde ich halt erstrebenswert für dieses Leben. Aus meiner Sicht ist es völlig unnötig, dass er sich trennt, weil schade drum. Warum muss denn eine Familie, eine glückliche Familie zerbrechen, nur weil da eine andere Liebe auftaucht? Warum muss ein Papa, der sehr viel besser gelaunt ist durch diese zweite Liebe, warum müsste er diese Liebe unterdrücken, frustriert und unglücklich werden, um in seiner Familie bleiben zu können? What the fuck? In einer Dreieckskiste sind alle, alle drei verantwortlich und in der Pflicht, ihr Leben neu zu sortieren, ihre Denkmuster zu überprüfen, ihre Abhängigkeiten zu lösen, ihre Ängste mal anzuschauen und, und im Idealfall zu überwinden und auch neue Wege suchen und finden. Nur leider gibt jetzt die, diese gesellschaftliche Moral ganz, ganz wenig Raum für diese Art von Entwicklung. Da ist der Betrüger, ist super schnell abgestempelt als, als der, der, der Böse, die Betrogene wird mitleidet und ach du Arme, und du kannst ja für gar nichts irgendwas, du kannst gar nichts dafür. Oh. Und der oder die Geliebte ist sowieso der Arsch. Also quasi geht gar nicht. Und auch von allen dreien ist jeder in dieser Rolle so stark gefangen, dass ein erwachsener Austausch nicht möglich ist. Weil wenn er jetzt mein Klient hingehen würde und seiner Frau die Wahrheit sagen würde, dann würde die wahrscheinlich entweder ihn rausschmeißen oder die Kinder packen und zu ihren Eltern ziehen oder whatever, weil sie mit ihren Gefühlen erstmal nicht klarkommt. Vielleicht gibt es dann nachher eine ne Chance, dass sie sich wieder zusammenrappelt und sie über Gespräche herausfinden, was, was denn für sie alle das Beste ist. Das wäre ihnen halt zu wünschen. Nur aus dieser Abhängigkeit ist es erstmal sehr unwahrscheinlich. Nur was ist es für eine Scheiße? Echt? Also dieses moralische Korsett kotzt mich an und ich trage es leider Gottes auch selber nicht mehr ganz so eng wie, wie die meisten Menschen. Also ich locker das schon Stück für Stück. Aber ich weiß, was eben diese gesellschaftliche Meinung und diese gesellschaftliche Moral mit uns macht, emotional. Wir sind emotional ein Stück weit gefangen in diesem treue Monogamie ist so toll Blödsinn. Und ich denke mir dann oft, wie großartig wäre es doch, wenn wir uns hier auf die Liebe besinnen würden, wenn wir es möglich machen würden, dass so eine Liebe mit der Familie auch gelebt werden kann, dass, dass alle drei ihr Glück finden und dass alle drei einen Weg finden, wie sie mit dieser Situation optimal umgehen und, und in, in der Liebe bleiben und eben zusammenbleiben, anstatt das Ego dann so groß zu machen und zu sagen, nee, du hast mich betrogen und du hast mir nie die Wahrheit gesagt und nee, nee, nee. so Wir könnten tatsächlich den anderen Menschen erstmal den Raum geben und uns und selber erstmal glücklich zu machen, um dann zu sagen, ich gönne dir auch dein persönliches Glück, auch wenn es mit Sex mit jemand anders zu tun hat. Und auch wenn die Kommunikation auf einem hohen Niveau funktioniert, wie jetzt in unserer Ehe, ist es nicht gerade ein Zuckerschlecken. Also es ist jetzt keine Kindergeburtstag. Der Weg ist steinig und schwer <lacht> und möglich. Also es geht sehr viel mehr, als wir glauben. Und auch ich selber bin immer und immer wieder an dem Punkt, weil diese Entwicklung einfach anspruchsvoll ist und weil auch ich und mein Mann, wir unsere Beziehung und auch die offene Beziehung immer wieder auf ein nächstes Level heben und dann immer wieder auch Unsicherheiten auftauchen, Ängste auftauchen, komische Emotionen hochkommen, weil wir so geprägt sind von diesem Treuesystem. Und wir sind auch geprägt von diesen ganzen schrecklichen Filmen. Wenn jemand untreu wird, dann, dann ist in der nächsten Minute das Kaninchen tot oder der Lava. What the fuck? Diese Prägung können wir auch nicht von heute auf morgen verlassen. Leider, Ich, das wäre schön. Also so dieses, ach ja, jetzt entscheide ich mich für eine offene Beziehung. Jetzt ist alles easy. <lacht> äh, ja, das wäre cool. Und selbst ich tue mir da echt schwer. Teilweise. Genau. Und dann habe ich mit meinem Klienten erarbeitet, dass er... So mehr und mehr diese emotionale Verantwortung wieder zu sich selbst holt, dass er seiner Frau und seinem Lover die Verantwortung wieder selbst überlässt, ihnen mehr zutraut und auch beide darum bittet, ihr eigenes Leben zu leben und sich selber Glücklich zu machen, was auch immer das heißt, eigene Freundschaften zu pflegen, eigene Hobbys zu haben, also fürs eigene Glück zu, 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 zuständig zu sein und nicht auf die Emotionen, aufs Verhalten von jemand anders angewiesen zu sein. Und zusätzlich führt er viele, viele, viele Gespräche auch mit seiner Frau über Ziele, über Treue, so, also wirklich so ganz leicht anzufangen, die Beziehung und die, die Komfortzone hier zu erweitern und zu dehnen. Und tatsächlich darf er mit ihr einfach wirklich klären, wie wollen sie denn in Zukunft leben, in 10, 5, in 15, 15, wann auch immer, Jahren. Und aus, aus meiner Sicht, und, und das ist auch das, was ich mit ihm besprochen habe, ist es jetzt noch viel zu früh, diese gesamte Wahrheit seiner zweiten Liebe preiszugeben. Also da, wie gesagt, seine Frau würde aus allen Wolken fallen und es wäre jetzt echt, das wird mehr Geschirzer deppern als wenn er sie halt Stück für Stück darauf vorbereitet und immer sagt, du, oh, da gibt es noch Anteile in mir, die kennst du nicht. Schau mal dahin oder ich erzähle dir jetzt da was aus vielleicht von früher oder vielleicht auch, dass er früher mal mit Männern Sex hatte oder whatever. Dass er einfach Stück für Stück seiner Frau mehr und mehr von sich preisgibt, was sie halt noch nicht kennt. Und wenn die beiden das ganz gut hinkriegen, dann gibt es einen Tag X in der Zukunft, wo seine Frau wirklich gut vorbereitet ist, dass er ihr dann auch wirklich sagt, was Sache ist und dass sie dann nicht aus allen Wolken fällt und ihn irgendwie hochkant rausschmeißt. Und das wünsche ich ihm von, von wirklich von ganzem Herzen, dass er diese Kiste so hinkriegt, dass er für sich ein erfülltes Leben leben kann, dass seine Frau ein erfülltes Leben leben kann und auch sein Lover, dass alle drei die bestmögliche Lösung zum Wohle aller Beteiligten finden. Ich bin fest davon überzeugt, dass Leben leicht gehen darf und Spaß machen darf und Liebe auch und sogar mehrere in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir wie immer eine Freude für dich, hier meine Podcasts einzusprechen. Am Sonntag gibt es mal eine Episode mit Er liebt zwei Frauen. Das habe ich dir auch in diesem, in dieser Shownotes-Ding verlinkt, weil der Artikel passt ganz gut thematisch auch. Und deswegen ist es die Sonntags Episode. schaue ich immer, dass die so ganz gut dazu passt. Ja, am Montag startet das Programm Fremd verliebt. was jetzt. Wenn du noch teilnehmen möchtest und auch vom Einführungspreis profitieren möchtest, dann buch dich jetzt ein. Bis dann. Ciao, ciao.